0: Este dimineața cu Radio Europa Libera. La microfon,
1: Radubena. Bine v-am găsit la Radio Europa Libera. autoritățile moldovene au lansat un îndemn la calm, joi, dezmințind afirmațiile unor oficiali de la Moscova, citați de agenția TAS, care au acuzat Chievul că ar pune la cale o diversiune militară în regiunea Transnistriană a Republicii Moldova. Reprezentanții ai Ministerului Rus al Apărării au declarat că armata ucrainană plănuiește să invadeze Transnistria printr-o operațiune sub steag fals înscenând un atac al trupelor rusești din regiunea separatistă împotriva Ucrainei. Canalul oficial prima sursă a guvernului de la Chișinău a respins aceste declarații și a îndemnat cetățenii să urmărească sursele oficiale și credibile ale Republicii Moldova. Zilele trecute, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că Rusia vrea să ia controlul asupra aeroportului internațional Chișinău pentru a putea transporta soldați și echipamente ca să deschidă un nou front în Ucraina, dinspre Transnistria. Situația din regiunea transnistriană, mersul războiului din Ucraina la un an de la invazia rusă, rela- relațiile dintre Chișinău și Kiev sunt câteva teme ale unui amplu interviu pe care ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefțenko, l-a acordat în ajun Europei Libere. A fost unul din cei mai grei ani din istoria Ucrainei. Calvarul prin care am trecut nu poate fi comparat decât cu evenimentele Revoluției Ucrainene din 1917-1921 și cu prima încercare de a obține independența față de Imperiul Rus. Cu ambasadorul Ucrainei la Chișinou, Marco Șevcenco, a discutat colegul nostru, Denis Dermenji.
2: Radu, uite, am vorbit cu domnul Marco Șefcenco, cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău. M-am vorbit despre cum a fost acest an de război. Dumnealui înțelege că este un război dificil, este un război care a creat probleme enorme pentru poporul ucrainean, dar ambasadorul înțelege și crede că Ucraina va va învinge. Totodată am vorbit despre riscurile, despre problemele care le provoacă acest război, am vorbit despre riscurile de contrabandă cu arme și trafic de ființe umane, am mai discutat cu el și despre reglementarea conflictului din Transnistria, despre posibilitățile pe care le are acum Chișinăul în acest sens și despre așteptările Chievului, am mai aflat că ambasada ucraineană depune eforturi la Chișinău ca să introducă canalele TV ucrainene în rețelele de cablu
1: le-a reușit deocamdată să introducă două din trei posturi. Denis, să revenim puțin la întrebarea despre reglementarea transnistreană. Se știe că de la începutul agresiunii Rusia în Ucraina, Chievul urmărește cu atenție ce se întâmplă în regiunea transnistreană, urmărește deplasările trupelor rusești care se află acolo. Ce a spus domnul ambasador în legătură cu aceasta și în general în legătură cu procesul soluționării conflictului Transnistrian?
2: Am înțeles din discuție că Kievul continuă să acorde atenție sporită regiunii transnistrene și proceselor de acolo. Serviciile speciale ucrainene cunosc despre tot ce se întâmplă în regiune și, cum a spus ambasadorul, sunt pregătite pentru orice scenarii și orice surprize. Totodată Kievul lasă loc și pentru canale de comunicare cu așa numitele autorități din Tiraspol. În principiu sunt păstrate canale pentru transmiterea semnalelor în caz de necesitate. În ceea ce ține de viziunea Chievului asupra atenției pe care o acordă Chișinăul acestui proces de reglementare transnistreană, Kievul înțelege că dosarul transnistrean se află pe masa președintei Maia Sandu, pe masa premierului, pe masa vicepremierului pentru reintegrare și Kievul înțelege că doar Chișinăul poate să decidă câtă atenție și cu ce viteză să rezolve această problemă,
1: cât atenție să acorde, cam, cam așa, dacă pe scurt. Denis l-a întrebat pe domnul ambasador al Ucrainei și despre pretinsul plan rusesc de debarcare a puterii de la Chișinău, plan despre care a vorbit mai întâi liderul de la Kiev, Volodimir Zelensky, a oferit elemente noi, domnul ambasador, în legătură cu acest subiect.
2: Deci ambasadorul a spus că astfel de informații deci ceea ce ține de presupusul plan de răsturnare a puterii, astfel de informații sunt transmise doar pe liniile serviciilor speciale. A spus că cea mai importantă chestie în acest sens este că totul să rămână confidențial. El a spus că nu a văzut acest plan dar crede că faptul că a fost deci se vorbește despre acest plan faptul că serviciile ucrainene și moldovenești deja cunosc că acest plan putea să provoace probleme în Chișinău deci acest fapt spune că planul cumva ar exista și dumnealui crede că Rusia începând războiul în Ucraina și având. O strategie de încheiere a acestui război a inteles că va merge pe logica că ar majora cumva mizele. Și vorbele despre acest plan cumva se înscriu în, în logica asta de majorare a mizelor.
1: A fost Denis Dermeji. Autoritățile de la Chișinău au mai făcut un pas pe calea integrării europene, elaborând un proiect de lege privind așa-numita dezoligarhizare, al cărei scop anunțat este, citez, de a limita influența excesivă a oligarhilor în țară. Cine sunt oligarhii și cum și-au propus autoritățile să lupte cu ei, a încercat să afle Nicu Gușan.
3: Așa cum spun și autoritățile Republicii Moldova, Ministerul Justiției, acesta ar fi un prim pas în așa cum numesc ei, lupta împotriva oligarhilor. În primul rând, principala nouătate care este adusă de acest proiect de lege este înființarea unui comitet național de deoligarhizare. Asta ar însemna că pe lângă guvern va fi creată o structură compusă din mai mulți membri. Vorbim aici de prim-ministru, de prim-vicepremier, vicepremier, ministrul justiției, al de la finanțe, de la interne, sunt aproape toate instituțiile cele mai importante în stat, inclusiv guvernatorul Găgăuziei va face parte din componența acestui comitet. Asta va însemna că acest comitet, înființat pe lângă guvern, va examina sesizările pe care le va primi privind recunoașterea unei persoane drept oligarh.
1: Cum definește proiectul de lege noțiunea de oligarh și cine juridic ar putea declara o persoană drept oligarh potrivit acestui proiect de lege?
3: Păi, în uh, proiectul de lege sunt trecute. Mai multe criterii în baza cărora o persoană poate fi recunoscută ca oligarh. De exemplu, o să enumer câteva dintre ele. Este vorba de persoane care au o influență economică și politică excesivă în viața publică, care au fost implicate în politică în ultimii 5 ani, care au o influență semnificativă asupra mass-media, iar și unul dintre criteriile de bază, sau e vorba de persoane condamnate anterior pentru comiterea infracțiunilor de corupție și sunt subiectul unor sancțiuni internaționale dacă o persoană întrunește câteva dintre aceste criterii, deja poate fi supus unui control din partea acestui comitet. Acest comitet, de exemplu, va putea reacționa la sesizările primite sau se va autosesiza în cazul în care va considera necesar în privința unei persoane care înturnește iată, câteva dintre aceste criterii și ar putea fi recunoscută drept o
1: Deci va fi la discreția autorităților să declare o persoană Oligarh, ce spune proiectul despre dreptul la contestare a unei asemenea decizii?
3: Da, Parlamentul este cel care va vota cu votul la 3/5 dintre deputații aleși dacă o persoană va fi sau nu recunoscută oligarh în baza unui raport pregătit de comitetul despre care am menționat mai sus, dar asta nu înseamnă că persoana vizată nu va avea drept la replică sau la contestații. Poate face asta la etapa când comitetul pregătește acel raport pe care urmează să-l înainteze Parlamentului. La a doua etapă poate fi audiat în plenul Parlamentului, iar în cazul în care Parlamentul totuși decide că o persoană este recunoscută drept oligarh, iar persoana nu este de acord cu decizia luată de legislativ, poate contesta la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Parlamentului în monitorul oficial. Respectiv, ultimul cuvânt este spus în instanța de judecată, acolo unde iarăși una dintre condițiile trecute în acest proiect de lege este că sesizările sau contestațiile primite de la persoanele vizate, declarate oligarhie, vor putea fi examinate doar de judecătorii care au trecut de preveting, de exemplu.
1: A fost Nicu Gușan. Un eveniment sportiv a căpătat conotații politice la scară regională. Este vorba de dubla partidă din Europe Conference League dintre echipele Partizan Belgrad și Sheriff Tiraspol. Meciurile programate pentru 16 și 23 februarie au fost marcate de temerile guvernării de la Chișinău că Rusia ar pune la cale acțiuni destabilizatoare în Republica Moldova, inclusiv cu participarea unor cetățeni din terțe țări. Mai multe de la Mircea Țicudeanu.
0: Clubul de fotbal din Serbia, Partizan Belgrad, a anunțat că puținii suporteri de la Sheriff Tiraspol ce urmau să asiste la meciul retur din Europe Conference League de la Belgrad, joi 23 februarie, nu vor mai veni. 45 Partizan șerif. N-a stavlem desmostaliu Moldavii. Na pobedu i za Meciul tur de la Chișinău se ținuse fără suporte pe fundul temerilor de o acțiune de destabilizare rusească. Iar 12 suporteri sârmi au fost împiedicați atunci să intre în Republica Moldova. Samo Partizan. Și-au anulat participarea, trebuia să vină opt suporteri de la șerif, eram gata să-i servim cu ce putem să le oferim ospitalitatea noastră, însă și-au anulat sosirea ieri. Nu le cunosc motivele, a spus miercuri, la o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a clubului partizan Biliana Obradović, citată de Serviciul Sud Slavic al Europei Libere. Anunțul vine după ce Moldova a dispus ca meciul TUR din 16 februarie să se țină fără spectator la Chișinou pe fondul semnalelor că Rusia ar pregăti o acțiune de destabilizare, inclusiv cu ajutorul unor cetățeni ai Serbiei. Cel puțin 12 suporteri de la Partizan, sosiți cu câteva zile mai devreme de meci la Chișinău, au fost ținuți o noapte la aeroport după care li s-a comunicat că nu vor putea intra în țară. Ei s-au întors cu primul avion la Belgrad. Autoritățile sârbe au cerut explicații atunci Chișinăului. Într-o convorbire telefonică cu omologul său moldovean Nicu Popescu, ministrul de Externe sărb Ivița Dacici a respins, potrivit de relaterilor serviciului nostru sudslavic, orice sugestii privind posibilă implicare a cetățenilor sârbi într-un plan de incidente violente în Moldova. Meciul tur a fost câștigat de partizan cu 1 0. Antrenorul echipei sârbești, Gordan Petric, a spus că jucătorii n-au avut niciun fel de probleme în Moldova, iar clubul șerif le-a pus la dispoziție toate condițiile necesare pentru disputarea partidei. În presa din Moldova au apărut apoi informații din surse anonime că sârbii respinși la aeroport ar fi avut legături cu formațiuni de extremă dreapta din țara lor, dar verificările făcute de colegii noștri de la Belgrad pe net n-au confirmat aceste teorii. Aproape în același timp, cu cei 12 suporte sârbi de la Partizan au fost deportați la 14 februarie din Moldova și un grup de sportivi ai Clubului de Box din Budva, Muntenegru. Echipa noastră s-a confruntat cu o situație neașteptată și neplăcută. Pe aeroportul Chișinău, polițiștii de frontieră n-au permis echipei noastre să intre în Moldova fără nicio explicație. După câteva ore de așteptare, sportivilor noștri le-au fost luate actele și li s-a spus să se întoarcă cu primul avion, a scris clubul de box din Muntenegru pe pagina sa de Facebook. Prim-ministrul Montenegrului, Dritan Rabazovici, a spus că nu deține informații că persoane din Muntenegru ar fi fost vizate în presupusul plan de răsturnare a puterii de la Chișinău și a cerut informații suplimentare de la guvernul Moldovei. Solicitată de Europa Liberă, șefa Serviciului de Presă al Poliției de Frontieră, Raisa Novitski, a declarat că pe 14 februarie mai mulți cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova pentru că nu întruneau condițiile de intrare în țară, nu aveau documentele necesare și nu au putut să-și justifice scopul călătoriei. Această explicație a fost folosită de multe ori în trecut de autoritățile moldovene pentru a justifica interziceri de intrări în țară, de pildă unor militari ruși sau formatori de opinie din Federația Rusă. Incidentele de la frontieră au avut loc a doua zi după ce președinta moldoveană Maia Sandu dezvăluia detalii dintr-un presupus plan al Federației Ruse de resturnare a puterii de la Chișinău, recepționat acel plan presupus de Serviciile Secrete Ucrainene. Șefa statului moldoven a spus că în atacurile asupra instituțiilor statului, mascate ca acțiuni de protest ale opoziției, urmau să fie implicați diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil și persoane din afara țării. Ar fi fost depistate în documentul rusesc interceptat instrucțiuni de intrare în Republica, Republica Moldova pentru cetățenii Federației Ruse, Belarus, Serbiei și Muntenegrului.
1: A fost Mircea Țicudean. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici Radio Europa Libera.